1: Salve a tutti e bentornati in un nuovo episodio del podcast of Bit Duo. Io come sempre sono Cecilia e con me come sempre c'è Valerio. Ciao Valerio! Ciao! Allora, com'è andata questa settimana?
2: Questa è stata una settimana di news a profusione e infatti dica, vorrei, dica. vorrei partire subitissimo con alcune riflessioni. Quindi, diciamo, hanno annunciato che Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West che uscirà per PS4, sarà disponibile l'aggiornamento per PlayStation 5 soltanto se si comprano le versioni, diciamo, quelle più alte, quelle da collezione. E non si potrà fare l'aggiornamento da PS4 a PS5 nemmeno pagando. What? Sì, hanno detto così. È una mossa di marketing completamente idiota. Perché?
1: Perché è Sony. No,
2: non ha senso. Perché se non ti
1: fa comprare la nuova console con tutti i giochi di quella console, non gli va bene.
2: No, non è quello, è che l'aggiornamento è impossibile. Cioè, se compri la versione deluxe, ok, lo puoi fare ed è gratis. Se compri la versione base, non lo puoi fare, nemmeno a pagamento.
1: Perché sono stronzi, cioè... Ti devono far spendere più soldi, se no, non sono contenti, capito? Se no, ti dicono: te le compri due volte e se no, ciaone.
2: Esatto, perché poi tutte queste versioni deluxe non hanno il gioco fisico, hanno solo il codice. Dio ti vendono, tanto. Cioè... Sì, ti vendono cioè... letteralmente la custodia con dentro il codice, il codice.
1: e basta. E la che cosa orribile! Ma che cosa orrenda? È veramente, so- sono orribili queste cose. Vendimi l'action figure separata e non mi fare una scatola per un. Fogliettino di carta con un codice, maledizione. Sì,
2: cioè, va, va, non, non ha nessun senso la scatola. Soprattutto, vendimi solo la scatola e con esatto. anche il codice. però non serve la scatola con scritto Horizon senza il CD dentro perché me la esatto. devi dare?
1: Perché, perché il consumismo ormai cioè, facciamo pezzi di plastica che non servono a niente, letteralmente a niente.
2: Esatto, ma, sì. ma comunque, Dopo. parlando di cose. Che nessuno si aspettava, pass- passiamo invece alle cose che tutti si aspettavano, cioè Microsoft, che ha annunciato che il prossimo Dell the De Scroll, che non ancora si sa bene come si chiamerà, quindi solo Dell the De Scroll 6, sarà in esclusiva.
1: Ok. Ed
2: era ovvio se l'aspettavano tutti, cioè. Nessuno si sarebbe mai aspettato che era impossibile aggiornare Horizon, ma tutti si potevano tranquillamente aspettare che se Microsoft si compra per 11 miliardi un'azienda, poi i giochi che fa, se li tiene se per sempre è esclusiva. Esatto. Eh
1: beh, <ride> mi sembra abbastanza
2: ovvio. E c'è comunque gente che tuttora dice "Eh, però io lo volevo anche su PlayStation". E perché Starfield oh. non arriva su PlayStation?
1: Uhuhuh, perché ti devi comprare tutte le console del mondo se vuoi giocare a tutti i giochi del mondo. Oh, oh.
2: Fun fact: basta <ride> in realtà l'abbonamento al uh, X-Cloud Microsoft.
1: Sì, esatto, e giochi dove vuoi. Esatto. Tanto adesso stanno facendo i peggio sconti su qualsiasi computer ti venga in mente, specialmente portatile, anche da gaming, quindi sbrigatevi che ci stanno le offerte se volete un PC portatile da gaming. Forse è il momento più giusto degli ultimi due anni, forse. Eh,
2: ci sono i back to school, tutti questi sconti esatto. qua, eh, tanto ormai l'abbiamo capito che eh, il momento migliore per comprare qualcosa di elettronico non è più il Black Friday.
1: No, ma è quando deve ricominciare la scuola, in teoria, a perché tanto ormai par. ti mettono dei Ma degli sconti pazzeschi. Ci stanno dei computer, dei, dei PC da quasi 2000 euro da gaming, te li mettono a poco più di 1000. E a
2: proposito di sconti pazzeschi, andiamo subito all'angolo dell'acquisto compulsivo. Perché Hai fatto un
1: acquisto compulsivo? Sì,
2: ho fatto un acquisto oh, compulsivo, dimmi, dimmi. ho comprato una tv nuova ed è una Samsung QLED Q60, quindi il modello base, ma da 55 pollici, è esattamente la dimensione del mio, della mia parete.
1: L'hai messa in sala?
2: Sì, no, non, è così. Oddio, in cucina ci sarebbe potuto entrare molto di più, infatti, magari. Se non fosse che c'è una finestra enorme in cucina, ci starebbe bene un proiettore.
1: Ma perché, dai? No. no Ma io comprerei televisori giganti! Sì,
2: il prossimo acquisto sarà una televisione da 40.000 pollici.
1: I proiettori si fanno con una lastra di legno enorme, con una tavola di legno enorme, attaccata nella veranda di casa, se ne hai una. Ci proietti Wii Sport e giochi a bowling con il proiettore, ti assicuro che è bellissimo, anche giocarci a Mario Kart. Giusto, ok, me lo lo metto in programma, lo metto in programma. È stata bellissima, abbiamo preso una tavola di legno enorme, l'ho dipinta di bianco e ci abbiamo proiettato sopra le cose per un'estate intera, è stato fantastico. eh,
2: se invece prendo il palazzo del vicino che è bianco e lo proietto direttamente là sopra...
1: Ti si sgrana...
2: Ma sai che è figo <ride> giocare dal balcone sul, sul palazzo del vicino?
1: Solo se giochi hai vecchi giochi arcade e quindi la gente ti urlerà tipo da di sotto fammi giocare!
2: <ride> o fammi dormire, molto più probabilmente.
1: Anche. Beh, se li proietti e basta no, dai. Comunque, a proposito di cose da proiettare e guardare, Netflix ha annunciato un suo nuovo anime originale che... Dalla trama promette malissimo, oh, malissimo, È molto
2: inaspettato questo da parte da di Netflix? Netflix. Ah sì,
1: sicuramente, guarda. Specialmente un anime originale Netflix. Ne stanno cioppando uno dietro l'altro, cioè proprio uno peggio dell'altro. Questo si chiama Lady Napoleon e parla praticamente di una discendente di Napoleone Bonaparte che vuole conquistare il mondo. Io sono confuso. Sì, sì, Io sono confuso. esatto. E il bello è che sono lei, il suo maggiordomo e un campione di arti marziali che si chiama Guy. In questo momento se vedo qualcuno, se sento qualcuno che si chiama Guy mi viene in mente soltanto Free Guy. Ma perché il, film ma di perché Ryan il
2: tizio si chiama letteralmente tizio? Non ha senso. Non lo so.
1: Bah, eh, comunque... Non ho altissime aspettative per un anime Netflix. Magari mi sbaglio, ma magari. No, no.
2: davvero, tu dici? Cioè, <ride> un, partendo da dei presupposti del genere, come minimo, come mio, vince l'Oscar per migliore segna animata?
1: Speriamo di no. Comunque, almeno su Netflix uscirà il secondo film di Seven Deadly Sins, che si chiama Accursed by Light, e arriverà il primo ottobre su Netflix. Quindi, magari. Qualcosa di carino ci scappa sto mese su Netflix.
2: A proposito di seguiti che forse potrebbero essere carini, hanno detto che, l'ha dichiarato eh, l'attore protagonista eh, di Dead Stranding, che si farà probabilmente Dead Stranding 2. Cosa che ha poco senso, visto che è autoconclusivo.
1: Sì, infatti, che cosa fanno? Non lo
2: so, però se mettono Kojima in una stanza eh, sotto tortura, lui probabilmente sarà costretto a fare il secondo, perché sicuramente è meglio fatto sotto tortura da Kojima che da chiunque altro e se lo mette a snaturare e far diventare qualcosa che non esiste.
1: Ah sì, sicuramente, Eh, però... Non ha molto senso, mi sa che questa sarà la puntata delle cose non-sense e brutte.
2: Lo sai cosa non ha per niente senso? Cosa? La decisione della Cina di limitare il eh, gioco online per i minori a tre ore a settimana, per massimo un'ora al giorno, e quell'ora al giorno deve essere tra le otto e le nove di sera.
1: What? Esiste una legge del genere? (ride) È appena
2: passata
1: in Cina! Come, cre- come possono far rispettare una cosa del genere? Cioè come si no, possono so. assicurare che un minore stia giocando in quell'ora e lo faccio soltanto per un'ora al giorno, massimo tre giorni, in una no settimana? So.
2: Penso che ci sarà qualche poliziotto che si metta a giocare a Fortnite insieme ai <ride> bambini per vedere se sono ancora svegli tardi e andarli ad arrestare e fucilare lì sul momento.
1: Fantastico. Tipo a me della, dell'FBI. Sì sì Open up appia! Esatto esatto Però della Cina
2: Però con la Cina Esatto E loro non si annunciano nemmeno Ti prendono direttamente con un cecchino da lontano
1: Ecco Comunque ti posso rivelare perché stavo facendo tardi per la registrazione?
2: Ovviamente le piantine.
1: Ovvio! <ride> Ho tante piantine, le stavo rimbasando, sono così carine. Facciamo una cosa. Okay. Visto che su Telegram qualcuno di quelli che ci stanno eh, seguendo eh. ha deciso di dare un nome... Psst, tua sorella, spoiler! <ride> no, davvero? Eh. Che
2: strano! <ride> non dai nomi quasi a niente.
1: Esatto, ha deciso di dare dei nomi strani e divertenti a queste piantine... Adesso, quando cresceranno? Se cresceranno, perché secondo me moriranno comunque tutte, primo, tra qu- pochissimo tempo. Quando nasceranno io ci metterò un cartellino facendo la foto e gli diamo i nomi scemi su Telegram. Secondo me
2: bisogna mettergli proprio il collare con la targhetta.
1: No, il collare con la targhetta? No, eh dai, sì. poi sembrano... No, no, aspetta, faccio un, un, una roba tipo... come si chiama... Eh, quando fanno le foto segnaletiche della ah, polizia sì, <ride> il profilo di fronte
2: le puoi mettere pure con una, una scala graduata dietro
1: esatto prendo un foglio e ce lo faccio a penna perfetto <ride> Facciamolo!
2: Perfetto, ho confermato. Dai.
1: Bene, però i nomi sulle targhette li date, eh, li, li date voi, li date, voi ascoltatori, dai. Ok,
2: ok, perfetto.
1: Ci passeremo la vita considerando che ho tipo 20 piante, però vabbè, sarà divertente.
2: E quello è lo scopo della vita.
1: Io ho un'altra piccola news comunque dai. che mh, riguarda sempre Demon Slayer, perché tanto ormai sono ossessionata da Demon Slayer. Tant'è che mi hanno chiesto, ma ti piace Demon Slayer? No, ho iniziato a tirare fuori gadget su gadget di Demon Slayer, tra cui i bellissimi orecchini di Tanjiro che ho nominato anche la volta scorsa. E quindi vi posso dire che la seconda stagione dell'anime uscirà in in due cure, uno nella stagione autunnale e uno in inverno. Quello della stagione autunnale praticamente significa che sta per uscire ad ottobre, manca pochissimo e non vedo l'ora. Perché è bellissimo l'anime, come ho già detto troppe volte, quindi non continuerò a ripetermi, ma è bellissimo. Allora,
2: mi sembra di aver capito che ti potrebbe piacere Demon Slayer.
1: No! Inizia a tirare fuori tutte le cose di Demon Slayer.
2: Questo è un modo sano per dare adito alle proprie passioni, comprare tantissimi gadget inutili.
1: Esatto, che però ti fanno bene all'anima.
2: Sì, consigliato dai migliori psicologi. 9 psicologi su 10 consigliano <ride> l'acquisto compulsivo. Ah! Sì, proprio Consigliameli
1: sì. Consigliameli pure a me questi psicologi, dai, sì. così mi fanno sentire meno in colpa. Comunque...
2: Partiamo con le recensioni a questo punto, direi.
1: Sì, visto che l'altra volta vi avevo accennato che volevo parlare con un... che volevo parlare di un film con Hugh Jackman che dovrebbe essere ancora al cinema. E mi riferisco a frammenti dal passato, reminiscence. Beh iniziamo dal fatto che sono andata a guardarlo perché c'era Hugh Jackman e Rebecca Ferguson mi ispirava perché avendoli visti in The Greatest Showman e e chi ci ascolta lo sa che è uno dei miei film preferiti ormai ho detto vediamoli anche in un altro film funzioneranno no
2: allora partiamo è un musical
1: no non è un musical è un film che fa riferimento ai ricordi è completamente incentrato sui ricordi, sul passato, sul passato che noi andiamo a ricercare. Perché praticamente il personaggio di Hugh Jackman, che poi è il protagonista dell'intero film, possiede una macchina che permette ai suoi clienti di rivivere determinati ricordi in tutto e per tutto. Anche le sensazioni, eh, qualsiasi cosa di quel, di quel momento è come se tu lo stessi rivivendo di nuovo. Però lo rivivi esattamente come quella volta. Non non puoi aggiungere altre cose. Esatto, non puoi aggiungere altre cose a quel ricordo, cioè te lo ricordi e basta al 100%. Inizia il film che si vedono vari clienti, quello che vogliono ricordare, con eh, cose più più o meno smielatine, mettiamola così. Cioè c'è un momento bellissimo dove un suo cliente vuole soltanto giocare con il suo cane nel bosco, è bellissimo. Viene completamente lasciato sullo sfondo il fatto che è un momento post-apocalittico in un certo senso, perché... C'è stata una guerra, si sono sciolti i ghiacciai, c'è cioè un piccolissimo riferimento al fatto che si sono sciolti completamente i ghiacciai perché è salita la, la temperatura de- de- del globo terrestre. Tant'è che la gente vive di notte perché di giorno è troppo caldo. Ma te lo accennano così. Vedi che c'è l'acqua dappertutto perché ormai ci hanno paratie eh, come, come quelle di, Ve- di Venezia per cercare di tenere l'acqua fuori da- dalle città, vanno in giro con le barchette. Non Ma molto funzionante Tutta questa ambientazione Sì Tutta questa ambientazione Tutte queste cose Però ti vengono dette come Sì C'è l'acqua Lo sceglimento dei ghiacciai Il mondo sta andando a puttane Però eh, Però noi ricordiamo il passato Ma
2: scusa Fanno Ti prego dimmi di sì come in Futurama che ogni tanto prendono un pezzo di ghiaccio dallo spazio e lo mettono nell'oceano per raffreddare la terra?
1: No grazie a Dio non lo fanno, ti ho detto questa cosa la lasciano completamente sullo sfondo di tutto, si poteva lavorare un sacco su una cosa del genere, crearci tutta un'altra storia? No, loro decidono di ricordare. Il problema è che da questa cosa poi ripartono di nuovo per la tangente. L'intero film è una roba filosofeggiante, sembra un po' uno stile noir quasi. La nostalgia, l'angoscia del del ricordo, il, il fatto che il passato non tornerà mai la vita... Si trova in realtà nel passato e nel futuro non c'è niente, non c'è speranza. C'è un'angoscia sto film, è una roba filosofeggiante, angosciante, che per carità può piacere.
2: Sì, è il ma mio è... sogno, infatti.
1: C'è a chi piace la roba filosofeggiante, per carità, eh, sono gusti.
2: No, ma boh. Cioè, l'attimo che... fuggente, me lo vedo molto volentieri.
1: Ma il problema è che di questo film non funziona un po' nulla. Ti dico, sembra un po' uno stile noir perché tutto è raccontato dal protagonista anche in terza persona un po' come narratore però lui è sempre estremamente malinconico eh, estremamente riflessivo i colori anche le palette di colori eh, vanno dal grigio al giallo arancione in golden hour. Solo quelli, solo, solo quelli. Cioè se è notte Ci stanno le luci sparate dei neon cose così. Poi è grigio. E di giorno, golden hour. A prescindere dall'ora del giorno sei in golden hour.
2: È un po' cyberpunk forse come ambientazione? Mm,
1: No, perché in realtà a parte i neon e un po' di roba, non non si capisce. Stanno mezzi disastrati. Non sembra un
2: futuro, sembra il presente più o meno.
1: Sì, cioè... eh... Perché le città che nominano sono città realmente esistenti che si sono, si sono allagate per via dello scioglimento dei ghiacciai, però cercano di andare avanti ancora. Ma le persone sono tipo distrutte, non vedono assolutamente un futuro davanti a loro. Quindi è un'angoscia totale questo film. Ma tornando un attimo alla trama, che non la voglio spiegare tutta, si parte da questa cosa dei ricordi per andare a finire a una storia ingarbugliatissima per ritrovare una persona.
2: E basta che cerchi in acqua starà stare là.
1: Conosciuta per caso. Conosciuta per caso questa Aspetta persona.
2: Aspetta, in che senso? Parti da un passetto prima.
1: Il passetto prima è che questa persona era una sua cliente. Si presenta per caso ad orario di chiusura della, della sua attività perché dice che si è persa le chiavi di casa. Non le ritrova. Quindi vuole ritornare indietro nella giornata tramite questa cosa dei ricordi per vedere dove si perde queste chiavi. E ha i voti ti prego aiutami sono una donna bellissima che ha bisogno di aiuto per ritrovare le chiavi di casa guarda qualsiasi cosa che ho fatto nella giornata ok mi spoglio nuda davanti a te non mi interessa ficcami nella vasca dove fai partire questi ricordi perché li, li addormenta li mette in una vasca con degli elettrodi appiccicati alla testa e, e vedono i ricordi tipo proiettati con delle fibre ottiche è, di- è difficile da spiegare perché è tutto sconnesso sto film Anche la parte della fotografia Della sceneggiatura è strana Ci sono delle scene d'azione pure Buttate in mezzo Ma fatte male Perché non sapevano bene come renderle Quindi la telecamera è mossissima La ripresa è mossissima Che non super si capisce schifissimo
2: nulla. Che schifissimo Le scene d'azione così Le odio
1: Che poi non so neanche che cosa dirti effettivamente della trama. È è una roba angosciante dove devono ritrovare una persona.
2: Quindi non le chiavi.
1: Prima le chiavi, poi la persona. Poi si perde pure la persona. E
2: e quindi sono le chiavi quella volta che si immergono nella vasca per ritrovare la persona.
1: (ride) Forse sarebbe stato tutto molto meglio. (ride) Te l'assicuro. Ci sono dei dei tagli, degli stacchi strani. Perché... Non ti fanno capire quando è una persona che sta ricordando, non sempre. E quindi a un certo punto, flash, vedi questo che si risveglia e quindi dici ah, quindi non so da quando era tutto un ricordo. Lui stava solo ricordando, si era ficcato nella vasca, sta quasi morendo di fame perché so tre giorni che non mangia perché sta solo ricordando. Ma non sai da dove è partito tutto. Quindi è strano, è difficile da seguire sto film. È un'angoscia totale, è fatto male, quindi... Se volete annoiarvi una sera o se volete fare, stare ad ascoltare dei de ragionamenti strani sul, sul tempo, sul ricordo sul passato, sentitevi la parte dove fa il narratore, tipo podcast e basta. Non ve lo consiglio come film. Sì, si era capito. <ride> e credo che ripensandoci anche a Mente Fredda, all'inizio gli volevo dare Quattro microfoni. Mentre stavo guardando il film, che lo stavo guardando con, con il mio ragazzo, gli mi, ho dato proprio una. gomitino, gomitino io ho fatto. Gli ho detto all'orecchio, questo si merita quattro microfoni. No, ripensandoci a Mente Fredda, tre microfoni. Giusto. Allagati. Allagati con uno, quello al centro, visto che sono tre, un messaggio sbiadito sul, sul Save the Planet, però cancellato, capito? Sì, sì, sì. Col sì, bianchetto scrostato, perché lo scordi per quale motivo sono allagati.
2: Ah boh il riscaldamento Quindi. globale, qual è il motivo? Però non, non sì, è funzionale però ho ah trama.
1: sì c'è stato il riscaldamento globale si è allagato tutto, ma non ci interessa no, è una storia sul passato
0: Così.
1: È giusto così okay. Beh, sì. cioè avrebbe funzionato benissimo il film senza metterci tutta sta cosa degli allagamenti avrebbe funzionato perfettamente
2: è completamente inutile
1: completamente ma veramente completamente inutile anche perché sta cosa che loro vivono di notte eh, perché di giorno è troppo caldo in realtà fanno un sacco di scene al giorno <ride> una marea se ne vanno a spasso nei campi a un certo punto sotto a un prato non lo so Una roba strana. Ah, tra parentesi, mi sono dimenticata di dire che ci stanno anche gli intrighi politici in mezzo. Perché? È brutto. C'è troppa È veramente brutto. C'è troppa roba e non funziona, non l'hanno legata per niente. Quindi ti prego, dimmi che tu hai qualcosa di meglio di cui parlare, perché mi sto riangosciando l'esistenza. Ho qualcosa di molto
2: bello di cui parlare e guarda un po'. Tratta proprio dei ricordi
1: Come stanno venendo organiche queste queste due puntate Guarda, sembra quasi che ci siamo messi d'accordo Il bello è che non l'abbiamo assolutamente fatto Esatto Io sto parlando (ride) di
2: una serie di giochi Fatti, in realtà, con eh, Roleplay Maker, GDR Maker.
1: GDR Maker, ok. Esatto.
2: E si tratta di To The Moon, A Birth Story <gasps> e Funding Paradise. E
1: il mio ragazzo mi uccide, me li ha regalati e ancora non li ho finiti. <ride>
2: e adesso ti convincerò a giocarli, perché...
1: Mi viene da piangere! No, non mi spoilerare la storia, ti prego! Allora,
2: alla fine... <ride> no! Allora... To The Moon e Fand in Paradise sono molto legati tra loro, mentre a Bird Story no. È semplicemente uno spin-off e non ci sono neanche i protagonisti, è soltanto il modo di narrare che è molto simile. Quindi, a Bird Story prendiamolo come un extra piacevole da giocare quando hai già fatto gli altri perché ti vuoi giocare qualcosa di simile, però... Two The Moon è fan Gli di Paradise una. Tanto strappa
1: sono... lacrime con una su- un colonna sonora bellissima. Sì,
2: è una grafica di merda. Però.
1: <ride> <No. ride> Ma boh, è pixel art! Sì,
2: cioè, non è nemmeno una, una pixel art, chissà quanto bella. È appena appena funzionale.
1: Que- quel gioco ti deve accoltellare l'anima e poi rimetterte- strappartela e rimettertela a posto,
2: esatto. Allora, mh, parliamo brevemente di che cosa trattano. E partiamo da Two The moon perché è il primo cronologicamente che va nell'ordine di storia ci sta un'azienda che appena prima della morte di una persona si collega a questa persona che sta morendo per potergli far rivivere i suoi ricordi trovare quello che voleva veramente fare della sua vita e renderlo così felice in punto di morte riscrivere praticamente tutta la sua vita cambiando qualcosa e quindi far pensare a questa persona che sta morendo che ha vissuto una vita completamente diversa. I due protagonisti, che hanno una chimica pazzesca, uno è completamente stupido e l'altra è un po' più seria e lo rimette in riga, fanno una serie di battute una dopo l'altra divertentissime, riescono a interagire molto bene tra di loro, ti guidano anche abbastanza dentro tutta la storia quindi non c'è mai un punto in cui ti puoi bloccare è letteralmente impossibile sia dal punto di vista della narrazione perché devi fare determinate azioni all'interno dell'ambiente sia dal punto di vista del gameplay perché comunque basta girare un po' per la mappa e ti dà tutto quello che ti serve e a prova di pigro. Di scemo.
1: Sì, il gameplay era semplicissimo perché poteva benissimo essere un'avventura grafica. Il
2: gameplay è un gimmick semplicemente per tenerti intrattenuto durante l'avventura e il bello è scoprire cosa succede veramente nel passato di questa persona perché il macchinario ti fa andare in dei punti chiave della sua vita. Tu devi capire... Cosa devi modificare della sua vita e modificarlo e fare tutto quanto. Quindi devi ricostruire tutta I la vita del personaggio. I coniglietti di
1: carta. Ah? I coniglietti di carta! Ah.
2: Tu non sai nemmeno che significa i coniglietti Shhh. di carta. Quindi non puoi proprio parlare perché se te lo dico... Zitto. Comunque sono giochi brevi perché per esempio To The Moon in 4-5 ore si completa.
1: Sì, sì. E
2: stessa cosa fanno in Paradise... Mentre a Bird Story, per esempio, ci vuole ancora meno tempo, tipo un'ora e mezza e l'hai finito. Un'oretta, sì. Pochissimo. Però il tutto è accompagnato da una bellissima colonna sonora e da una trama che tiene abbastanza incollati. Quindi magari non te lo finisci in una serata... Ma in due sicuramente, una appresso all'altra magari. Sì. E questo è uno di quei giochi perfetti da giocare anche se non lo stai giocando. Quindi ci si possono mettere tranquillamente due o tre persone a guardare lo schermo e si vede, si dice ok andiamo da quella parte, facciamo quell'altra cosa ed è come se tutti stessero giocando perché... È praticamente un'avventura grafica, però fatta in uh, RPG maker.
1: Sì, è davvero molto bello da seguire.
2: Sì, sì. L'unico vero selling point di questi giochi è la trama. Quindi è quello che bisogna seguire. Non vi consiglio, in realtà, di vedervi un gameplay. Eh. Sarebbe.
1: No, è, è bello. Andrebbe un po' a Prendersi togliere... Prendersi proprio i propri tempi. Esatto,
2: perché magari vuoi scoprire le, cor- le cose in un certo ordine. Esatto. Si tratta anche di scoprirle con i tuoi tempi e vedere esattamente cosa faresti in quel momento se fossi al posto dei protagonisti.
1: Esatto. È, è, è bello anche perché te ne puoi andare proprio... In giro per la mappa in realtà ci sono molte cose che puoi... con cui puoi interagire. Alcune ti dicono tipo... È un secchio, altri invece ci stanno delle battute sotto, eh, o oh, che se le fanno i personaggi, i due protagonisti che sono divertentissimi. Sì, solitamente
2: ci sono battute tra i due personaggi e il protagonista maschile è veramente così stupido Idiota. e divertente. Fantastico. Sì. Quindi io direi che a tutta la serie, e in particolare possiamo dire anche a To The Moon, eh, come capostipide della, della serie, diciamo come rappresentante, non meno di nove microfoni in pixel eh, art e anche
1: in mezzo. Anche, anche e mezzo. E mezzo per
2: Tudemon, sicuramente. Per Bird Story, un po' meglio eh.
1: con un coniglietto, con di, un carta, coniglietto, un carta, coniglietto di carta. con un coniglietto
2: di origami, ma in pixel art,
1: ovvio. Io dopo una cosa così bella, però non posso parlare di un'altra cosa brutta. E
2: invece, poi proprio. E lo farai.
1: Ed è una cosa brutta di animazione.
2: <ride> che cosa è successo? Un no? Po
1: sta su Netflix.
2: No, davvero.
1: Cioè, questo film si chiama Vivo, ma è morto dentro.
2: Wow, titolo dell'episodio.
1: Allora, le premesse di questo film sono anche carine. Il protagonista è una scimmietta, che si chiama Vivo, che praticamente era diventato l'animaletto, nonché amico, di un vecchiettino, di un signore anziano, e loro se ne andavano in giro con il carrettino, quello che, che fa la, le musichette, e cantavano e facevano musica in giro per, per le piazzette della loro città e si raccimolavano un po' di soldi così. La scimmia batte i piatti? No, la scimmia canta pure. Cosa? Anche se in realtà le persone non la capiscono, però vabbè, ci sono un sacco di canzoni, parte alla Disney, mettiamola così, questo film... Che poi l'animazione è anche carina, perché è della Sony, se non sbaglio.
2: Stiamo parlando di animazione 3D, quindi. Sì. Animazione 3D Sony, mi sto immaginando com'è questa scimmia. È una palla poco pelosa, vero?
1: Eh, eh, Sì, esattamente, è una palla pelosina.
2: Ma nemmeno tanto.
1: Ma poco pelosa, sì.
2: Perfetto.
1: Mi pare che ci sia lo zampino Sony, eh, nel caso ci ci correggeranno i nostri ascoltatori, magari. Comunque sì, i colori sono bellissimi, l'animazione è fighissima, eh, nello stile Sony, quindi da quel punto di vista non gli si può dire niente. Il problema è che la storia collassa all'istante, ovviamente. Ti, ti dico quello che succede nei primi dieci minuti del film. Questo eh, signor anziano, non mi ricordo come si chiama, chiedo scusa. Riceve una lettera dalla sua vec- vecchissima spasimante, la donna che lui ha sempre amato, che voleva solo lei, ma eh, lei era partita perché eh, ha avuto successo. Era una cantante e è partita per inseguire il suo sogno di diventare una cantante famosa. Riceve una lettera appunto da da questa sua vecchia spasimante, che gli dice di andare da lei per il suo ultimo concerto e cantare e suonare insieme.
2: Aspetta, ma lui sa cantare e suonare perché lui gira la sì, manovella. Sì.
1: No, 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 lui suona pure. Torna a casa, lui si legge questa lettera sulla poltro- seduto sulla poltrona e la mattina dopo è vivo, lo va a svegliare ma non si sveglia. E eh certo,
2: muore di infarto perché dice, oh che bello... <ride> Cor- probabile. Le coronarie belle otturate dalla felicità.
1: Ma prima di dormire per l'eternità, aveva fatto vedere a vivo che aveva scritto tempo addietro una canzone per questa sua amata, per la sua amata.
2: E la scimmietta non, non solo mai... sa leggere, ma sa cantare e suonare anche.
1: Esatto. Ma non gliela non gliel'ha mai fatta sentire. Quindi lo scopo di, questa, di questo protagonista di vivo, sta scimmietta. È di andare al concerto di questa, che sta dall'altra parte del, di dove stanno loro. Cioè loro stanno tipo in Brasile, questa sta in America. Ok. Per consegnargli sta, Questa canzone. Comunque
2: il Brasile è in America,
1: sì, proprio. Eh, scusami. Eh, <ride> Stati Uniti, dai, Stati Uniti, chiedo scusa. E lo scopo di questa scimmietta, appunto, è portargli questa canzone. E ci si mette in mezzo una bambina fastidiosissima, che è un parente alla lontana di questo signore anziano. Il signor Vecchietti. Il signor Vecchietto, esatto, che praticamente sta bambina è andata lì con la mamma perché erano gli ultimi parenti stretti rimasti, che poi stretti mica tanto, e questa bambina è iper fastidiosa, è fastidiosissima. Cioè tu mi
2: stai dicendo che in un film d'animazione... Con una bambina? La bambina è fastidiosa? Questa mi è nuova. Da
1: morire. No, ti giuro da morire. È fastidiosa da morire. La scimmia è 10 miliardi di volte più intelligente della bambina. E eh certo, D'accordo perché, perché che è la scimmia legge, ma...
2: canta e suona tutto insieme.
1: Cioè, non prometteva male. Il problema è che dopo 10 minuti il film collassa perché diventa lentissimo ed è solo questa bambina che fa una marea di disastri e che porta la scimmietta sempre più lontana dal poter arrivare alla sua destinazione. Finiscono in Australia? No, perché hanno un limite di tempo molto stretto per portare questa canzone. Un giorno.
2: È una catapulta, ci vuole, altro che...
1: (ride) Dio santo. Ecco appunto, quindi già sarebbe una cosa impossibile e questa ci si deve mettere in mezzo a tutti i costi a creare disastri. È fastidiosa. Un botto. Cioè, veramente, non regge, non regge più. Come hanno presentato questo personaggio, lo odi dal primo secondo in cui lo vedi. Dici, io spero di non vedere mai più questo personaggio perché già non lo sopporti. Invece no, te lo devi sorbire per tutto il resto del film. Esplodi, esplodi e siamo tutti più contenti. No, veramente. È partito benissimo, è bello da guardare. Solo da guardare, però. Cioè, da guardare esteticamente. Tutto il resto... Quindi
2: se l'ha fatto Sony potrebbe essere uno di quei film che mettono nei negozi di informatica per far vedere quanto sono belle le tv.
1: Esatto! Esatto! Solo per questo può essere buono! Lo metti sull'ultima televisione Sony con la saturazione sparata a palla perché tanto ce l'ha di base, sì, lo vedi anche su, il... anche su una televisione in bianco e in nero, secondo me riescono a far uscire fuori i colori dai e film. E poi Sony. ci
2: mettono il maledetto motion eh, plus o come cavolo lo chiamano loro, l'interpolazione dei frame e i film diventano tutti a 60 frame al secondo. Che brutti film messi così. Diventa tutto quanto come fosse un porno tutti quanti i film all'improvviso. <ride> Mettono tutti a 60 frame al secondo Anche Kubrick diventa un porno all'improvviso
1: <ride> Ok va bene Mi fido Ragazzi
2: vi prego Se avete una televisione Soprattutto una di quelle nuove Di default è sempre attivata L'interpolazione dei frame Disattivatela Vi prego
1: Comunque Non so 5 Perché È bello da vedere Ma 5 microfoni
2: 5 microfoni molto colorati
1: Sì Non so neanche che voto dargli Molto colorati, ma che si impicciano tra di loro e cadono a terra, quindi fanno un, m- un rumore
2: porco. Eh, che fischiano quindi?
1: No, no, proprio che sbattono, quindi tu senti il tofu. Sì. Così? Io
2: toglierò questa cosa.
1: <ride> no, proprio... Li vedi? Stanno 10 minuti, funzionano bene, sono super colorati, ti attirano tantissimo e poi iniziano a cadere, a impicciarsi e a fare un rumore della madonna. Bene. Basta.
2: A proposito di cose che si incasinano tantissimo con le mani loro, io vorrei parlare di una serie tv che va avanti ormai da tantissimo tempo e si tratta di Shameless.
1: Dimmi che avevo visto soltanto un paio di episodi e l'ho lasciata.
2: Allora, ormai siamo arrivati all'undicesima stagione.
1: E la Madonna! Sì,
2: va avanti da tantissimo. E si trovano tutte quante su Amazon Prime e parla di una famiglia la cui madre non c'è mai proprio Ma non...
1: madre? Per,
2: <ride> per le prime stagioni <ride> la madre non si vede assolutamente per niente È come se fosse morta Il padre è un alcolizzato E i figli, che sono tantissimi Si arrangiano tra di loro per fare dei lavoretti extra e pagare le bollette oh. E praticamente la figlia maggiore inizialmente è quella che gestisce tutto quanto
1: che ci starebbe pure in un certo senso, ma... E
2: deve gestire un casino incredibile, perché è tutto ambientato nel South Side eh, di Chicago, quindi una delle zone più degradate degli Stati Uniti.
1: Eh sì, ah, fantastico, proprio una gioia già le premesse. Ogni
2: episodio è una critica non solo... Alla zona degradata in generale dell'America o di di Chicago in questo caso ma in generale a tutta la società americana perché va a prendere aspetti come il razzismo, la sanità, eh, l'alcolismo e te li ripropone in tantissime forme diverse e ci sono tantissimi eh sì, rap- per
1: farci 11 stagioni per forza devono riproportere le cose sì. diverse perché alla certa finiscono e
2: soprattutto ci stanno i personaggi a parte che all'inizio sono bambini e poi iniziano a diventare adulti crescono tantissimo durante la stagione, le varie stagioni e um, si vede che non solo crescono fisicamente ma cambiano proprio come personaggi
1: nasce, cresce, corre
2: ruba <ride> in questo caso si droga esatto
1: fantastico e quindi nasce cresce corre via dalla polizia
2: esatto esatto è una famiglia stranissima perché tra tutti quanti i fratelli c'è il più piccolo che è nero sì, però è figlio loro.
1: Così, adagio nel disagio. Sì,
2: già sì, sì. per raggiungere un livello in più di complicatezza. È pieno di. un sacco di cose mette eh, sulla brace, mette tantissima carne al fuoco, ma si prende i suoi tempi e piano piano ti analizza tutti i vari disagi che devono affrontare e come molte volte siano loro stessi che si mettono nei casini e si vanno a complicare la vita più di quanto eh, non, eh, già non è complicata. è Esatto. E non solo. Quando non se la complicano, la vita li prende a pugni in faccia e fa di tutto per metterli in difficoltà.
1: Ansia!
2: Comunque è molto divertente. Perché ci sono anche delle scene dove palesemente non sanno che cosa stanno facendo né loro né i vicini di casa che sono molto amici e che quindi si danno una mano mm. e ogni tanto fanno... Sono disagiati pure sono loro? Sono un po' disagiati sì ma non così tanto. Ecco. Fanno semplicemente delle cose per arrangiarsi nel modo che meno ti aspetteresti di tutti. Ok. Ti dico solo che a un certo punto i vicini di casa che sono moglie e marito moglie nera marito bianco eh, si sposano con una terza persona un'altra donna what? sì è una cosa complicatissima perché lo, tra loro due non erano sposati quindi ah. eh, hanno praticamente una relazione a tre e le eh, due donne vanno a fare i servizi in casa a pulire le altre case in topless
1: ma che diavolo
2: è ok tutto così ok è... Allora, come si sarà capito, pieno di contenuti sessuali espliciti, pieno di droga, pieno di parolacce, violenza, c'è tutto.
1: C'è il peggio del peggio. C'è il peggio
2: del peggio.
1: Fantastico. E tutte queste stagioni si trovano su, mai detto?
2: Uh, Amazon Prime Video. Tutte 11. Tutte 11.
1: Fantastico, con la magica indicizzazione di Amazon no, eh, immagino. No, è fatta
2: recentemente. Allora, uh. ti ci devi arrangiare perché Amazon è un po' bastardo, perché eh, ti devi andare a trovare una stagione per volta, però ultimamente pare che sta mettendo un pochino a posto e quindi te la mette direttamente come successiva. Quindi non è fatta ah, beh, malissimo, beh. non male quanto Lupin, questo è sicuro.
1: In che senso? Non male quanto Lupin. Eh,
2: perché eh, Lupin, la serie classica, eh, dice una stagione 300 episodi.
1: Ah, sì, quello sì. <ride> che se c'è intenzione di guardarlo dici, ok, no, Maria, io come sono entrato esco, eh? eh.
2: Prima o poi lo vedrò.
1: Ah, sì, anche io.
2: Quindi, a Shameless possiamo anche dare otto microfoni che si prendono a pugni in faccia. Appena <ride> posto. Ok,
1: nice. Bene. Credo che abbiamo chiacchierato abbastanza per oggi, Anche troppo. quindi direi di chiudere l'episodio qua, come sempre vi ricordiamo che ci potete seguire su Telegram ed Instagram, soprattutto su Telegram se volete chiacchierare con noi e dare dei nomi alle piantine prossimamente e a più avanti nella vita allora, ciao! ciao, ciao. mi rimpazzire di nuovo computer ti prego ti prego
2: e soprattutto fallo prima che iniziamo a registrare se lo fai dopo andrai in modalità aereo fuori dalla finestra